0: Está começando o Empreenda Cast, o podcast que explica a teoria na prática.
1: Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada. Olá, amigos sonhadores, este é mais episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Estão presentes comigo na mesa do Empreendacast, Thiago Lima.
2: E aí, pessoal, beleza? Daniel Destro. Mais uma vez aqui, obrigado
1: pelo convite. Que não está na minha direita. Nunca. Pegou a piada ou não? É. De, <risos> De novo, novo, né? <risos> e Rodrigo Dantas, seja bem-vindo, cara. Pra mim, um dos episódios que eu mais quis, hein, Thiago? Quantas vezes eu falei sobre isso? Cara, acho que desde o episódio 1 eu escuto isso, Acho que até antes de, de ter Empreenda cast É isso aí. Já tava ali porque, de fato, o Rodrigo é um dos caras que colocaram de pé o Like a Boss, que é um podcast fantástico. E, de fato, eles conversam com o chefe, né que tem a pegada do cara contar todos os detalhes do negócio dele e também da vida empreendedora dele. Tem tudo a ver com os sonhadores que estão aqui também. E quem dera eu ser um like a boss, né? Por <risos> isso que eu coloquei aqui que o Rodrigo é um ídolo, né? Que eu consegui fazer de fato sentar na mesa do Cast né? E é o cara que, cara, pelo seu LinkedIn lá você viaja, hein, cara? Fazendo palestra.
0: <risos> Pô, cara, obrigado pelo convite. Também sou um entusiasta do podcast, então... Eu, eu raramente recuso um convite pra falar em podcast, viu, é. cara? E é. eu tô bem feliz de estar aqui com vocês também.
1: Muito bem, brigadão mesmo. E o Rodrigo também tem histórias aí. Eu convidei o meu amigo Daniel, que já gravou um outro episódio sobre o Welcome Tomorrow, né? Um Sim, evento bem bacana, um bacana evento, que vai rolar então. em dezembro. E o Thiago, ele, ele é editor e tá aqui de, de safadinho. E o Eliton também vai entrar de vez em quando pra atravessar a pauta, tá? Mas pra galera... Eu? Gal... eu <risos> atravessando? Um Ih, isso, você. Oi, galera, tudo bem? Muito bem.
3: que. Só porque o Thiaguinho tá aqui, eu não viria.
1: <risos> é, Rodrigo, eu... eu Agora custo... eu entendi
3: a piada com o He-Man.
1: É isso aí. Ele <risos> <risos> não é a cara do Ariete, do He-Man? <risos> Muito bem. <risos> Ô, Rodrigão, aqui no Empreinda Cash eu deixo um trechinho de uma música que você curte pra dar uma assinada pro negócio ser é seu mesmo. Caramba, essa foi
0: pe me pego de surpresa. Me pego de surpresa. Cara, eu gosto de rock, toco guitarra. É foda escolher uma música, né,
1: cara? Ah, pode ser. Ah, eu, um... eu escolheria a Comfortably Numb do, do Pink Floyd. Perfeito. Muito um... bem. É. Perfeito. Solta aí, Thiaguinho. Você viu que o gosto musical também. <risos> Sim. Hoje vai ser tietagem total, cara. <risos> Bom, já te agradeci, né, e eu queria saber o seguinte, cara, antes da gente falar de Like a Boss, um pouco do Hipster.tech também, que é outro podcast sensacional, eu quero saber como que é o Rodrigo Empreendedor, que momento desperta o Rodrigo Empreendedor? Me conta um pouquinho aí de onde você nasceu, como que começa o seu flerte empreendedor com resolver problemas dos outros, que é a nossa grande paixão. Legal. E os nossos também, né?
0: Legal. Eu, eu, na verdade, assim, eu fui um empreendedor de ocasião, não, não, não aconteceu como eu planejava, mas depois eu entendi, eu comecei a empreender em 2013, né? Na verdade, eu comecei a empreender em 2011, e, e, mas depois eu fiz uma, um link que meu pai tinha uma, uma loja de, de embalagens, no, no, quando eu tinha, sei lá, 13 anos, e foi a primeira vez que eu tive um contato de como que é ver uma empresa nascer do zero... É, era uma empresa de, de vendas de embalagem, então como é que era um cara encaixotar uma embalagem, o cara fazer uma fatura e aquilo foi pra mim legal porque eu tra acabei trabalhando lá, né? Também fazia um pouco de tudo. E, mas eu não, cara, você é criança, pá, legal. Meu pai teve uma loja, a loja não deu certo depois tal, e estudei, aí fiz aquela coisa que você já conhece, né? Fiz estagiário, aí entrei na como um vendedor de, de loja. E aí, da Cia fui pro Itaú, eu entrei como contínuo no Itaú, né? Contínuo, explica é. pra
1: pessoa que tem idade um então, pouco mais... Então,
0: contínuo não é uma coisa que existe mais, né? Engraçado é. isso, né, cara? Na época, contínuo, por incrível que pareça, né, cara? Existia ainda datilografia, né? Isso já denuncia um pouco a minha idade, né? <risos> Mas eu entrei no banco como um office boy, né? Em 2099... Em 99 eu tinha 18 anos, entrei sem muita experiência mesmo e comecei a fazer uma carreira no banco, né? Não, não, não tinha um sonho de estar no banco, acabei entrando no banco, aí fui de contínuo, virei caixa de banco, aí fui promovido para chefe de serviço, do chefe de serviço eu fui para supervisor, aí fiz uma escadinha de novo, virei gerente, aí virei gerente comercial. E aí, quando eu virei de gente comercial, que eu comecei a criar um senso crítico do que, que era empreender, porque eu caí numa área do banco, que era a área empresas do banco. Então, era, era uma área de atendimento a empresas. Então, eu, eu atendia o cara que estava do, do meu lado, né ou do, do outro lado na época, que era um cara que montava uma empresa, ia no banco, pedia um capital de giro, em pegar empréstimo, abrir uma conta, é, consumir o serviço do banco. E ali, foi o primeiro contato que eu tive. Putz, isso aqui, entendi o que o cara tá fazendo, né, e, e aí foi uma visão que eu tive do lado do banco e aí fui promovido de novo, eu virei executivo no Itaú, nessa minha caminhada de virar executivo, eu acabei eu, eu, eu sempre fui promovido muito novo uhum. né? eu fui promovido assim virei gerente com 23 anos, e aí sempre sofri com essa coisa de ir cedo porque, cara eu sempre ganhei menos do que os meus pares então ser promovido para 23 anos com gerente tinha cara que era gerente há 20 anos então o salário dos caras era muito maior que eu é, a experiência dos caras era muito maior que a minha. Então, eu sempre tive que comer uma grama mais rápido. Uhum. Então eu uhum. tinha que é, correr para alcançar essa galera aí, né? E aí quando eu fui é, promovido para executivo do banco, eu tive um contato, cara. Que eu caí num numa epicentro que estava acontecendo em São Paulo, que era na região dos Jardins, na região do, do Itaim, que eram as, as empresas de tecnologia, né? Então, é, Mercado Livre, né? O mercado Livre era cliente dessa, dessa plataforma... A Adobe era a plataforma, a SAP tinha chegado no Brasil montado um escritório. Então, ali eu tive um contato e falei: Putz, o que, que é esse negócio, né? Do cara vender um, um software, ou vender um negócio na, online. E, porque o banco sempre teve um costume de atender é, mercados tradicionais, né? Varejo, padaria, uma rede de supermercado. E quando eu vi aquilo, eu tava naquele cerne ali do que tava acontecendo. Isso era 2010, 2011. E aí eu comecei a ter contato com os empreendedores novos, né? Era uma galera que tinha montado startup mesmo, do, do zero, uma empresa uhum. de tecnologia, o banco não sabia se relacionar com eles. Uhum. Então, o cara chegava lá com um documento, o cara tinha 20 anos e... e, e o discur... Zero de histórico bancário. É, o discurso para o gerente de conta era assim, pô, eu tenho uma empresa de tecnologia, eu quero abrir uma conta. Cara, por incrível que pareça, isso em 2009, 2010, era um negócio esquisito. Né? Uma uhum. pessoa nova abrir conta, não era um negócio... Ah, como é hoje, ah, cara. Você abre conta na, na, na online, né? Sim, sim. E o banco começou a falar, cara, tá vindo muita conta de tecnologia, então acabei caindo nesse, nesse momento aí. Eu, eu, era, é, eu era o head de uma plataforma de negócio que atendia a sua empresa. E aí eu comecei a me relacionar. E uma das, das coisas que aconteceu é que tinha um fundo de investimento. A Mona X era cliente dessa plataforma. E aí virou um negócio assim: olha, tem um atendimento legal lá vai lá que a equipe de fulano vai bancarizar vocês, ou seja, a gente recebia os caras que estavam empreendendo dentro do fundo e explicava para o cara que que, como é que o cara emitia boleto, como é que o cara podia fazer uma conta de investimento. E eu comecei a me relacionar com isso e eu comecei a ver cases que estavam crescendo muito no Brasil. Naquela época tinha um boom de e-commerce né, no Brasil... É, eu lembro, atendia Baby.com, de depois um dos fundadores Nossa, acabou ficando muito, muito, muito amigo meu, uhum. o Box. Esses caras eram, eram caras que o banco não sabia se relacionar e eu tava lá. Aí comecei a conversar com eles, o banco começou a atender esses caras de forma diferente. E eu vi, putz, tem um negócio aí. Aí eu comecei a estudar. A estudar o que esses caras faziam. Comecei a ficar, conversar, fuçar um pouco. Qual que era a rotina desses caras, por que eles montaram aqui, como é que tava, Como né? se
1: alimenta, onde mora? Isso, é. <risos> e
0: aí, cara, assim, nessa busca, né, eu fui conhecer um empreendedor e ele falou, cara, eu tô, eu montei um fundo e eu vou construir um shopping na região do, de Santo Amaro, em São Paulo, na zona sul de São Paulo. Você não quer ver esse projeto, cara? Até seria bom você investir nesse projeto, que o, o projeto era o seguinte, era um shopping é, popular, que ia ser construído na região de Santo Amaro. Perto uhum. de onde ia ser o metrô, na época. Uhum. Uhum. E eles estavam convidando vários, vários investidores pequenos, empreendedores, a colocar um pouco de dinheiro e ter uma, um espaço dentro disso. Ou seja, você comprava um espaço dentro desse empreendimento. né Eu fui lá ver, cara e fiquei fuçando, eu conversei com a minha esposa. Mas você tá doido, né? E eu comprei, cara, um espaço nesse shopping. Tá eu brincando. comprei um espaço, na época eu lembro que eu paguei acho que 13 mil reais nesse espaço, como se fosse um investimento mesmo. Uhum. E, e aí nesse, nessa minha de fuçar um pouco... É, minha sogra era gerente de uma loja de importação. Na verdade, ela trabalhava em umas das maiores é, lojas de perfume francês aqui, aqui no Brasil. E aí eu falei, putz, vamos montar um e-commerce. Porque o, o, o Brasil tinha passado pela crise muito bem de 2008, né? É, perto de alguns países lá fora. Uhum. Sim, sim. Mas aqui sofreu um pouco. Pararam de, um pouco de viajar. E a leitura que a gente fez, pô, minha sogra conhecia muito bem a importação. Conhecia muito bem o produto. É, vamos montar um e-commerce. aí não deu muito certo o e-commerce na primeira vez, a gente falou, pô, o shopping vai inaugurar daqui três meses, eu tenho um espaço lá que vai ser um investimento, vamos montar uma loja lá nesse espaço? Uhum. Eu fiz a, a loucura de montar uma loja de perfume num shopping popular. Eu não conhecia perfume, cara. Então, assim, hum. foi uma loucura mesmo. Na época, agora, fazendo uma reflexão, foi uma, uma loucura. Todo mundo, meus pais, até minha própria esposa, vocês tá louco Eu falei, não, vamos, vamos tentando... A gente trabalhava no banco, vamos tentando é, fazer em duas mãos e três mãos. Convenci minha, so minha sogra a largar o emprego lá e montamos a loja de perfume. Aí eu conheci um pouco mais a operação do varejo, que foi um negócio que, tipo, putz, um negócio muito foda lidar com o varejo, cara. Todo dia, abrir de domingo a domingo, ter estoque. E aí a tipo, gente montou o e-commerce amparado nesse, nesse, nessa loja. Então Aproveitando o foi, foi estoque bem. Foi muito bem esse período. Então, eu lembro até hoje que eu ficava de madrugada, eu, minha esposa catalogando produto, contratei uma plataforma de e-commerce SaaS, meio de pagamento, antifraude. E aí minha sogra falou, mas a minha sogra não acreditava que, que ia vender, né? E começava a pingar um, um pedido e ela falou, mas como assim o cara comprou, né? Sem provar o perfume. É, ah. e aí foi, foi indo, foi indo, foi indo. E, cara, depois de uns seis, sete meses, a gente tava bem. A loja tinha uma, uma marca, tava bem posicionada no shopping, um shopping popular, né, cara? No Lago 13... Pra quem não conhece, é um dos lugares onde passa mais gente no, na América Latina. Passa muita gente Caraca, lá. eu não sabia disso. É, acho que, acho que é o lugar que mais densidade demográfica é, em trânsito, assim, de metrô e ônibus, né? Então tava bem. Só que chegava o domingo, cara, é, a sinceridade que a gente colocou nessa conversa foi, chegava o domingo, eu, minha sogra, minha esposa, a gente, nós três estávamos dividindo naquilo, virou um negócio de família e aí a gente não se relacionava mais como família. E aí eu falei, putz, não, não tá legal, né? E eu não, não tinha largado o emprego, então ficava um negócio meio esquisito. A gente decidiu vender a loja. Vendemos a loja. Vendeu é... na alta. Na verdade, assim, foi, cara, foi, foi um empate mesmo, uhum. assim. Não teve nada, é puta, ganhei muito dinheiro. Foi um empate, né, de, uhum. de grana. E aí minha sogra tocou a loja, chama Companhia do Perfume. Na época chegou a ter cinco lojas, assim, foi um, foi um negócio legal. Eles, legal. Eles, to eles tocaram muito melhor do que a gente tocar, do, é, ia tocar. Só que aí eu e minha esposa pegamos esse dinheiro... Puta, tivemos um gosto... Tipo, sabemos como, como é que faz o negócio... E, a gente, e agora, o que a gente vai fazer? Aí eu... Nessa ânsia também, né cara... De, vamos montar uma... O negócio agora é, é... Tá forte moda fitness... Vamos pegar uma... Uma marca nossa... E fiz tudo zero de novo, cara... Planejamento... Só que antes de lançar... Um a gente olhou de verdade... E, né? isso aí. aí a gente falou... Cara, não conecta comigo isso... Minha, minha esposa também falou... Ó, eu não vou largar emprego para Pra tocar mais essa moda fitness... Então eu vou estudar e você se viu o que você vai fazer. E aí voltei para o banco, já estava um pouco cansado, aí fiz um curso fora do país, voltei diferente. né Aí quando você volta diferente, você olha para aquele futuro que você estava traçando e fala, putz, tem mais conexão comigo aqui no Itaú. E aí eu me dei um prazo e falei, putz, eu vou sair do banco. Aí eu me dei um ano. E aí, eu acabei avisando todo mundo. falou: Olha, eu, no ano que vem, provavelmente eu não, não vou estar mais é aqui. É meu último bônus. Isso. É isso aí. <risos> foi, bem, cara, foi bem isso. <risos> e aí, no dia 1 de janeiro, eu chamei um chefe meu. Ele falou: Cara, eu vou, vou sair do banco no dia 1 de, de junho. Na verdade, eu vou sair no dia 1 de maio. Eu acabei postergando um pouquinho. E, saí, e foi isso que aconteceu, assim. Então, eu saí. Mas eu não saí para montar nada. Não saí para lá, ah, vou empreender. Eu ia ficar três meses fora. Eu, ia, eu até tinha planejado um pouco fazer uma viagem também com a minha família e tal, mas fui almoçar com um amigo, cara, que tinha e aquele almoço mudou tudo, porque ele tinha uma empresa de card games, de truco, baralho, é, tranca, buraco, né? E era um negócio que eu admirava pra caramba e era um negócio de assinatura, né? E aí ele falou, cara, você não, você não quer tocar um negócio desse e tal comigo? Pô, vem, vem aqui. Eu falei, putz, cara, mas não é mesmo meio o negócio. Aí ele falou, pô, tem um negócio que... Eu fui procurado, porque a gente conhece muito de assinatura aqui, tem um monte de empresa é, americana vindo pro Brasil, é, é empresa europeia. Os caras não entendem o que é boleto, não entendem o que é débito em conta, parcelamento, Para você explicar isso. E aí comecei a conversar, isso é né? é muito do Brasil, essa parada toda? É, muito do Brasil. E, e foi aí que eu, pum, deu aquele feeling, falei, puta, é mesmo, cara. E o streaming tava vindo forte pro Brasil. Esse modelo de assinatura sofria muito com cancelamento, atenção. E aí eu falei, pô, tem um negócio aqui. E foi avançando, avançando, e uma, eu fui fazendo esse exercício, pesquisei pra caramba lá fora, Não existia, existia um cara lá fora que fazia um negócio é, profício, assim de, de, de automação de cobrança, aqui no Brasil não tinha nada, então quando eu montei um e-commerce lá atrás, é, eu tinha que conversar com o banco para me dar o boleto para eu emitir, eu tinha que conversar com o meio de pagamento para vender com cartão de crédito, eu tinha que fazer um acordo com o antifraude, é, eu tinha que ter a plataforma e-commerce, e aí se eu quisesse fazer débito em conta, eu tinha que falar com outro banco, então tinha Integrar uma... Integrar
1: com tudo. Com um
0: tudo. E aí foi aí que eu falei, pô, não tem uma empresa que ajuda esses caras que fazem assinatura, recorrência no Brasil, então foi assim que nasceu a ideia da Vindy, eu fiz um acordo com o Luiz, que é a pessoa que eu fui almoçar, que, que é meu amigo, eu falei, cara, eu toco esse negócio, você coloca dinheiro, eu fico um tempo sem ganhar nada, e vamos ver o que vai dar, né? Então foi assim, três, quatro dias depois, eu tinha uma... Ele me deu um espaço no escritório dele com uma mesa e aí foi a história que foi a fundação da Vindi mesmo.
1: Que legal, cara. Você tinha noção disso ou não, Daniel?
2: Não, eu, eu, essa história eu aí sab... eu fiquei sabendo da história da, 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 loja, da loja de, de perfume. perfume. Alguém me contou já nos bastidores. Boa, cara, tô bem informado, hein, cara? Também informado. É só o chico
1: <risos> dos empreendedores, tá ligado? Boa, né? Galera sabe. Eu tava só esperando
2: o gancho ele já se antecipou. E de onde vem o nome Vinde?
0: Oh, uma ótima ideia, assim, uma das coisas mais difíceis que, cara, uma das coisas mais difíceis na fundação da empresa é escolher nome por incrível que pareça, é um negócio que é difícil pra caramba, pra conectar com a missão da empresa. Cara, é muito difícil. E na verdade a gente tava fazendo uma brincadeira com o nome é, venda, né? A gente queria uma coisa que remetesse a venda. E aí, você olhava os registros, tudo registrado com o nome venda, ah, é. né? Então, você não é muito difícil você achar um negócio desse. E a gente começou a fazer uma variação de venda, vinda. Aí foi vi, puta, aí a gente pegou vind, aí a gente olhou tudo, tudo vazio de registro, a gente foi lá registramos tudo, site, marca e tudo e aí foi isso que aconteceu. Não tem nada, uma explicação. Meu Deus, que, né, que O
1: registro.br, ponto... que... o registro.br deu certo. Foi
2: isso
0: aí, cara, foi isso aí. Hoje empreendedor aí. Hoje,
1: empreendedor começa no registro.br, depois ele vai para a ideia. <risos> é isso mesmo, cara, é isso, isso aí. Eu já fui um grande comprador de domínios, eu já tive mais de 130 domínios. Eu tenho muito domínio também.
3: Eu tenho uns 50 domínios.
0: É, eu é.
1: curto. Então tamo junto. Esse negócio
3: de <risos> esse negócio de juntar domínio, cara... Dá uma dorzinha no coração quando chega o boletim. Você não, fala, não puta, dá, eu, eu vou lucro. pagar de novo e eu não usei essa... Poema. Mas e não dessa se você, aqui. Moneta,
1: você tem que monetizar é, o domínio. Eu já você é, tem que monetizar é o domínio. Verdade. Não é nada. Ele é, é puzerzaço. Não sabe nada é, que Essa que tô semana tô eu
2: deixei dois domínios irem embora porque eu já caí nessa. Agora, esse cara aqui, o Gustavo Passi, ele ganha dinheiro
1: com coisa que eu não imaginava na vida. Não, cada dia é uma
3: surpresa, Eu já vendi, a minha última
1: venda faz um tempinho, chamava Trip Beer. Encontrei um cara que ele tinha Caramba. um blog. Aí eu registrei Trip Beer, porque, cara, o empreendedor, isso é uma coisa que todo mundo vai se identificar agora, todo ouvinte vai se identificar. O empreendedor, o momento que ele vai vivendo, ele vai resolvendo os problemas da vida dele. Eu tava mexendo com cerveja e eu só via cerveja. Aí eu falava, cara, trip beer. Viagens de cerveja. Vou criar <risos> uma agência especializada em levar gente pra Bélgica. Genial, cara. Aí registrei trip beer. Meu filho nascendo, imagina todos os domínios possíveis de filho que tiver. Tava casando todos os domínios possíveis de casamento. Inclusive, eu tive Eu achei um domínio... que você ia falar
0: baby beer, mas é. eu, tava falando, eu, eu tava tentando brincar. É. Não, eu tô dizendo que
1: assim, os meus domínios são muitos dos momentos que eu vou vivendo. Entendi. Aí eu tenho um domínio que foi o que consagrou toda uma história que eu tive com compra coletiva. Eu registrei um domínio euamocerveja.com.br. Caramba, E aí cara. as pessoas escreviam no Twitter... É, hoje eu tô. É, eu amo muito. Eu amo cerveja.com.br. Hoje é sexta-feira. E aí eu tinha muita visita. Puta! É, eu falei, Cara, que louco, eu doido. Fui no Facebook, criei uma comunidade. Eu amo cerveja. Tem 65 mil pessoas lá. O Thiago me conhece dessa época. E aí tava estourando compra coletiva. Qual foi a ideia que eu tive? Cara, todo mundo gosta de breja. Vou vender breja perto da validade é, em compra coletiva. Bombou. Chegou a época do Duff sabe da cerveja sim, Duff, deu sim, até rolo sim. depois. E meu irmão montou um bar baseado na minha paixão com cerveja caramba. da comunidade, meu irmão virou é, empreendedor, montou o T-Café, que é um bar ali pertinho de Congonhas, tem um monte de bico de shopping. E foi lá que eu fiz a primeira maluquice minha empreendedora. Eu lancei uma promoção de Duff, você comprava oito garrafas com um preço bem legal, e eu vendi mais do que meu irmão tinha condições de entregar. Caramba, cara. Fez caramba. fila, deu o maior rolo lá, e meu irmão até hoje <risos> briga comigo. <risos> Toda essa volta que eu dei foi pra dizer... E todos os domínios que eu compro na minha vida são baseados nos problemas que eu quero resolver. E aí eu vendi o Trip Beer por exatos R$ 2.500. Ou seja, Helton, eu estou no lucro de registrar porque é 40 pau por ano. Eu sou da época que era trentinha.
3: Eu vou te mandar a minha listinha, você. Isso aí. Tá monetizado.
1: <risos> e a Goderi te ajuda a monetizar seu domínio <risos> também. Tem que aprender essa, não sabe nada, tá vendo? Round ele que é CEO da Vindy e co-host do Like a
3: Boss, meu amigo Rodrigo Dantas, por favor, seja bem-vindo também. Fart! Deixa eu já me dar uma pergunta aqui, cara. Essa questão do, do, do cenário de meio de pagamento, essa automatização que você fez e essa, é, essa especificidade para o mercado brasileiro, como você vê esse cenário hoje? E eu queria tocar num ponto que você falou desse teu histórico de banco, quando você falou que alguns anos atrás não era comum essa abertura de contas e tal, eu me vi lá nessa época quando eu tentei cara, num, num, numa das empreitadas aí, simplesmente emitir boleto sem registro no banco para vender serviço pela internet. E, e cara, era impossível, eu não sei se hoje está assim, porque eu não tenho mais essa necessidade, mas era, era literalmente impossível você chegar no gerente do banco e falar, olha, eu tenho um serviço que eu vendo pela internet e eu queria emitir um boleto sem registro e se a pessoa pagar eu entrego, se não pagar eu não entrego, e cara, realmente era, era um processo muito complicado, como que você vê esse relacionamento hoje do banco com o empreendedor e a importância de startups como a sua, por exemplo... Nessa interface aí do empreendedor com o serviço financeiro.
0: Cara, ótima pergunta. É, isso, era um, isso ainda é uma dor, tá? É, serviço bancário ainda para empresa é uma dor. Acho que a gente avançou bastante com pessoa física, mas quando você vai abrir uma empresa. É, primeiro assim, é, hoje a gente tem uma, uma abertura de empresa, o CNPJ tá sendo aberto melhor do que era lá há 10 anos atrás, né? Vou fazer uma reflexão há 10 anos atrás. Ainda é um parto, mas ele melhorou bastante. Mas. A, o governo ajudou bastante o, o empresário a abrir o CNPJ, mas ainda não ajuda a encerrar o CNPJ. Ainda tem uma coisa aí, e acho que os bancos não acompanharam essa velocidade que tem em pessoa física, né? Hoje, pessoa física abre uma conta muito fácil, muito simples, qualquer lugar. Pessoa jurídica ainda é um problema abrir conta hoje. Se você pensar, abrir conta pelo digital ainda é um negócio pior ainda, a experiência é horrível, né? Então, acho que as, as fintechs que nasceram de 2012 pra cá, 2013 pra cá, elas deram uma empurradinha assim no, no serviço bancário, que, sabe?
3: que ainda é meio que super valorizado pelo banco a, a conta empresarial, né? É. é esses dias me ligaram, me ligaram do banco, eu tenho, uma, eu tenho um CNPJ que está sem operação há alguns anos já, e a gerente me ligou e falou, olha, você está com a conta parada aqui, eu queria mandar um gerente para conversar com você, aí onde você está. Cara, eu fiquei imaginando o custo que se tem na, na valorização dessa essa conta PJ mesmo ela tá cara praticamente inativa, né então os bancos ainda vendem de uma forma diferente a conta PJ né
0: é porque é, realmente eles ganham muito dinheiro com uma conta PJ se bem usado esse negócio é um negócio é, é uma que mina gera, de grana. gera muita taxa muita tarifa né então assim voltando à sua pergunta inicial lá as fintechs acabaram dando uma empurradinha no, nos bancos e falou opa peraí, aí o cara não tá conseguindo emitir boleto sem registro com internet banking mas tem fintech que faz tem startup que faz então, hoje, se você pegar os serviços, são muito parecidos em nível de qualidade, assim, no banco, de um meio de pagamento, de uma fintech, de um software. Você não tem muita diferença de serviço, né? Por quê? Porque, cara, teve muito software, teve muita plataforma que nadou em dinheiro na eficiência do banco. O banco não me emite, eu emito. Então, aí aconteceu a nossa segunda fase, que foi os facilitadores de pagamento. Ou seja, se o banco não quer fazer, deixa comigo que eu faço, você emite meu próprio boleto. E aí, cara, foi uma, uma leitura mais agressiva dos bancos espera oh, peraí, quem tá ganhando dinheiro com tarifas são os facilitadores e, e o boleto é meu, né? Então essa segunda onda também ajudou os bancos a melhorarem um pouco o serviço, mas ainda tá bem longe de, de acontecer. Você mesmo falou, pô, se o gerente precisou, uma pessoa precisa te ligar falar, pô, posso ir aí para te convencer que você tem que usar? Já aí, morreu o assunto aí, né? Hoje tem fintechs que conseguem fazer isso sem precisar esse custo alto de vir uma pessoa presencial lá, né, então eu acho que tem uma coisa de transformação mesmo acontecendo, mas ela tá bem pequena ainda, então é o próprio boleto, a gente falando, falando de boleto ainda em 2019 é um negócio meio maluco, porque boleto é um meio de pagamento ineficaz tem muita fraude é, gera muita inadimplência então, assim, o Brasil precisa dar uma, uma virada de chave e eu acho que isso está perto de acontecer. O mato e, é alto ainda. Né? E a gente
1: teve ainda um, um, uma regressão no assunto, porque agora o boleto tem que ser registrado e leva um tempo, né? Que é obrigatório. Isso. É, Eu não diria nenhuma regressão, eu acho que foi uma melhoria. Eu acho ah, foi uma melhoria? Foi uma
0: melhoria porque é, hoje o boleto ele tem uma comunicação de saída e de entrada muito rápido. Então, se emitir um boleto aqui hoje, eu já sei para onde que o boleto vai, se vai ser liquidado ou não, qual banco que foi emitido. É, para qual a natureza daquele boleto. Antigamente tinha muito disso de emitir um monte de boleto, milhares e milhares de boletos sem registro. Ah, entendi. E o mercado era inundado de boleto. E tinha e, fraude pra caramba, Tinha né? fraude pra caramba. Isso é uma das coisas que a nova regulamentação da FEBRABAN ajudou, porque é, você tinha, sei lá, os fraudes... Cara, fraude em boleto é um negócio muito radical. É, acontece até hoje porque a pessoa tem lá uma conta de luz, ela recebe um boleto, é a conta de luz ela vai lá pagar quando ela, quando ela percebe, era um um boleto que foi é, fraudado. Então, cartão de crédito, se frauda, você vai lá e reclama e, e tem estorno, cara. Boleto não tem estorno. Já era. É por isso que existe um problema grande em, em boleto
1: ainda.
2: Eu, eu trabalhei um tempo no SPC Brasil, lá, o lado negro da Força.
1: Certo. <risos> certo. Puxa, meu nome aí, tem como, não?
2: Ah, na época tinha. Na época eu achei cada coisa que era muito interessante. E essa coisa do boleto, não sei se é a origem dele, mas ele tem muito a ver com a questão de que. Há uma grande parcela de brasileiros que é desbancarizado, né? Eu lembro que na época girava em torno de 40% dos brasileiros não tinham conta em banco. Então o boleto era uma forma dele pagar algumas coisas porque ele não tinha sequer o cartão. E pensando no seu modelo de negócio hoje, você atinge essa parcela? Como é que vocês atingem essa parcela?
0: Cara, ótima pergunta, viu, Danilo? Porque assim, é, você falou 40%, acho que hoje está em torno de 50 milhões de pessoas, ou seja, 50 milhões de pessoas não têm conta em banco. Cara, 50 milhões de pessoas é outros países dentro sim, de um sim. próprio país, né? Sem dúvida. Nem banco, nem fintech, nem governo conseguiu resolver isso. Só
2: então, as assim, Casas Bahia.
0: É, não, não conseguiu também, cara. <risos> porque ele, ele, ele ainda, acaba, ele ainda acaba, acaba desbancarizado. Ele tem que pegar o dinheirinho da, da roça lá ou do, da comunidade que ele vive e pagar o boleto na Casa Lotérica. Nem varejista conseguiu. É, isso é uma oportunidade muito grande para fintech, isso é uma oportunidade muito grande pro governo, a gente como plataforma Vindi, não consegue melhorar a vida do desbancarizado, mas a gente melhora, por exemplo, a gente tem um, um cliente, uma franquia que chama Instituto da Construção, que é bem forte no Nordeste o Instituto da Construção é uma, uma escola que ensina pedreiro uma escola que ensina pintor, e cara todos os boletos que são emitidos pela Vinde lá o cara tem que pegar esse boleto, recebe lá no endereço tem que pagar na casa lotérica isso é uma, um desafio, cara, que eu eu acho que o próximo é, grande nome do empreendedorismo do Brasil é um cara que provavelmente vai resolver isso. Resolver o problema dos bancarizados. Isso existe... Próximo unicórnio. E assim, cara, você vê, tem maquininha chegando de barco lá no Amazonas, no estreito do Amazonas, mas ele não conseguiu resolver ainda a pessoa física, que é o cara que não tem cartão, o cara, não tem conta em banco. cara. Ou seja, nós temos uma, uma, uma oportunidade de criar um novo país só com esse pessoal que está à margem do setor financeiro, né?
1: Esse tempo nosso de empreenda que é... Você já ouviu falar na Virtus? Conheço, conheço. A gente conversou com o Gustavo Câmara e ele... Você não conhece essa porque eu não te contei ainda. Mas o Gustavo pega 250 bilhões de reais de cartão ocioso e oferece para quem não tem acesso a cartão. Então, o cara parcela no cartão do Rodrigo, mas paga um boleto para Virtus. E ele tá bombando, ele estava até sorteando vaga na fila lá, porque tem um monte de gente querendo emprestar o cartão porque ganha a fidelidade em milhas e tem um monte de gente querendo comprar e pagar no boleto então ele já tá resolvendo uma grande fatia disso o Gustavo é maluco, só conhecendo aquele cara para ver o quanto ele tem de vontade e, o, e o, a própria Visa acelerou ele, tem uma galera aí que não conseguiu ainda entender o negócio dele e ele é todo sonhador dentro desses 50 milhões de pessoas que não são bancarizadas. Ele está flertando bastante para resolver esse problema, muito além da Virtus também. Isso é na
0: na Índia, o, o, quem resolveu isso foi a Telefonia. Né? Então, o Brasil, existe um lobby muito forte do setor financeiro. Então, o setor financeiro não deixa alguns players entrar, porque senão vira uma erração uma bem, bem dolorosa para o mercado. Então, a Telefonia seria um, um grande caminho para resolver o problema desbancarizado. Mas eu nunca, eu acho que está longe ainda de um, de lá, um banco de... central dar uma, um, um de acordo para uma Vivo ser uma, um banco é, para desbancarizado ou uma... Tem muitos entraves regulatórios aí, né?
1: Mas da Índia, como que é? O pessoal faz A Índia
0: é simples. O cara, o cara tem um, um aplicativo único. Um celu, no celular, ele consegue pagar via SMS, via Paytm, que é o caso da Índia. Tem outros casos. Tem MPs também na, na, né, em outros lugares da África. que Cara, é basicamente, se o cara tem um celular, o cara consegue... Fazer uma transação financeira.
2: Na China, o uso do WeChat é, é mais ou menos esse conceito? A China também. é mais
0: evoluída. A China tem um, <risos> O cara precisa de internet mesmo. Cara, o MPESA tem lugares lá que o cara manda dinheiro via SMS com uma confirmação. Então, assim, são, é, são, são problemas de infraestrutura mesmo, né? Entendi. E aí, acho que o Paytm deve ter, sei lá, é, mais de 600 milhões de usuários. E a a MPESA deve ter 250 milhões de usuários. Então, é, existem modelos pra serem replicados aqui, mas aqui tem uma regulação muito forte. Aqui. É. Regulação é muito forte, eu acho que. A briga tem que ter. é forte, né? Tanto que, cara, nas crises, aqui não mexeu muito a questão da, da, da de regulatória, assim, não, não quebrou o banco aqui, né, cara? Apesar de ter um número menor, poucos quebraram por conta de compliance, né? Quem quebrou foi o cara fazendo loucura mesmo, né? Problema, é, problema de outros, 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 outros fatores, né?
1: Muito bem.
4: Certo. Aproveitando a oportunidade aqui que a gente está falando um pouco sobre os meios de pagamento, sobre como foi
0: revolucionário as questões em outros países e tal, a gente queria entender um pouco como é que funciona a Vind. Legal. A gente montou lá atrás uma, uma plataforma que automatizava a cobrança. Então, nosso foco era pegar aquele cara que tinha mensalidade, plano e assinatura no modelo e normalmente esse cara lá atrás, ele tinha que... É, vou pegar um exemplo clássico ninguém assim viu né? a gente entrou numa contabilidade lá atrás e o cara tinha mil clientes ele ia todo, todo mês no banco aí ele emitia mil boletos aí ele emitia na prefeitura depois mil notas fiscais e aquilo tinha que virar mil e-mails oh, aqui tá sua fatura do mês então era, era um, é um trabalho que demorava 12 a 13 dias para concluir tudo. E aí, quando a gente falou, quando a gente começou a instalar um, que era um software online mesmo, quando a gente começou a é, colocar para rodar nessa contabilidade, gerou uma, uma, um desconforto, assim, mas não vou precisar mais, não. Você vai cadastrar os mil clientes, vai cadastrar os planos e no mês seguinte você nem precisa apertar nada, vai automático, os boletos, a nota fiscal e tudo. E foi, aquilo foi, foi legal porque foi um dos primeiros pilotos que a gente fez de, de medição de eficiência. Então, aquele processo que levava 13 dias, levou dois dias. E aí tinha um problema grave ainda, porque mil clientes, em média, 30% dos clientes não pagavam no vencimento. Então essa... Aí ele tipo, colocava dois meninos no telefone, pô, tudo hum. bem, seu boleto tá atrasado. Então uhum. era um processo mais problemático do que se imaginava, né? Então a gente entrou nesse tipo de cliente no início, e clientes que tinham é, assinatura online, até uma, uma curiosidade, tá? vou contar uma curiosidade pra vocês no que vocês falaram do Like a Boss? Aí A gente começou a escrever bastante conteúdo, conteúdo, conteúdo antes de lançar a plataforma, quando a gente lançou uma landing page... Veio um cadastro. E eu falei: caramba, tem gente interessada na plataforma, né? O primeiro cadastro foi do Paulo Silveira. Ah, tá Olha legal. Só. Eu não conhecia o Paulo. Eu não conhecia. <risos> que legal. Eu conhecia, obviamente, a Lura. E, e ele mandou uma mensagem assim: finalmente alguém que faz cobrança recorrente. Porque a Lura tava começando. E eles uhum. tinham que fazer tudo em casa e tal. E aquilo despertou em mim. Aí depois, acabei me aproximando dele. Acabei, a gente virou bem amigo também. Mas foi, foi interessante porque. É muito louco esse negócio de você montar um negócio e você não ter uma, uma perspectiva de crescer o negócio muito rápido e, tal, e começar a ter essa demanda no, no início. E, e é engraçado que as primeiras pessoas que se cadastraram no site da Vind eram pessoas que a gente não tinha condição de atender. Que eram muito grandes. Porque os, era os caras que estavam desesperados para automatizar
1: alguma coisa dentro de a casa. O a era latente demais. E aí
0: eu não conseguia atender. Né? Eu, tinha um, eu tinha um sistema que apertava um botão só e era aquilo. E não tinha relatório, dashboard com analytics, nada. Então, foi interessante porque as pessoas que começaram a procurar a gente com muita fome eram caras que tinham plataformas é, dentro de casa assinam muita assinatura, já eram muito maduros. A gente teve que dar uma empurradinha. Calma, calma, daqui a pouco eu passo aí. né? Guardei com um você aí, aqui é, como lead, é, mas aí, vou ficar aí.
4: grande o suficiente para te ligar. E o bom é que os próximos passos vieram naturalmente. né? Vocês não precisaram nem queimar muito a, os neurônios é, para pensar em como evoluir a, a ferramenta. Eu até né? peço
0: desculpa, eu acabei não, não dizendo o que a Vindi faz na, na prática. Então hoje a Vindi é uma plataforma é, de, de pagamento. Uhum. A gente tem todos os meios de pagamento lá dentro. Então tem todos os bancos, todos os adquirentes que a gente chama de operadora de cartão. Tem todo tipo de, de meio de pagamento, então débito em conta, boleto, e o cliente se, conex, se conecta junto com a, a Vind e não precisa se conectar com mais ninguém. Então, antigamente, para um e-commerce ou para uma, uma empresa de, de software é, vender, ele tinha que fazer uma integração via API com o Bradesco, uma com o Itaú, uma com a Cielo, uma com a Rede, aí tinha que ter um antifraude. Então... Cara, as equipes de tecnologia, o Daniel sabe disso, né? As equipes de tecnologia sofriam muito porque o cara tinha, que, tinha um roadmap de integração muito grande. Hoje ele integra a e ele absorve todos os meios de pagamento e todos os métodos também.
1: Até bandeira aí, Aura
0: tem lá ou não? Tem, a gente tem.
1: Cara, tem, tem gente que tem Aura, não é possível. É, é regional,
0: né? Tem muito, é. tem muito caso regional. A gente tem... É, o Sul, ele tem uma complexidade grande de bandeiras regionais. O Nordeste também. Então, a gente acaba... A gente tem todas as bandeiras. Até Entendi. a J, JCB, que é uma bandeira japonesa que Sim. tem pouca penetração no Brasil. Mas a gente tem muito clientes. A gente tem clientes em 280 municípios diferentes. Então, que loucura! Desde, cara, é, município no, no Acre, no Roraima, até um centro como é, é, Porto Alegre, que, que é grande, mas também tem peculiaridade de, de regionalismo lá também.
4: Animal. Deixa eu só sair um pouquinho aqui da pauta, inclusive, dar uma de, de Wellington. Vai dar aqui. De Alton. <risos> é, eu tenho notado que tem muita, muita gente que está fazendo importação para o Brasil né? Tem, enfim, pessoal que mora em Miami e tal e tem vendido bastante para brasileiro procurando uma forma de entregar aqui. É, vocês têm algum cliente internacional também para facilitar com formas de pagamento nacionais
0: para empresas internacionais? Não, a gente só tem de cliente brasileiro. Uhum. É, a gente tem tentado levar os nossos clientes brasileiros para fora. Então, vou dar um, um exemplo. É, o PlayKids, o Resultados Digitais, a Empíricos Esses caras já vendem fora do Brasil. Só que a gente atende eles no Brasil. Como a equipe financeira fica aqui, como eles, eles têm toda a parte de compliance aqui, então a gente está tentando fazer o um movimento de acompanhar o movimento deles de ir para fora. Mas a gente não atende, por exemplo, é, o Facebook dentro do Brasil. Esses caras, quando eles, quando eles começam a vir, eles fazem uma integração global. Então a gente precisaria ter presença em vários lugares do mundo. A gente atende. E assim, gente, nossa, nossa leitura também é que o Brasil tem bastante problema para resolver, e, e isso não é nenhuma uma arrogância da nossa parte, é porque realmente a gente tem é, muita coisa para resolver, a gente não conseguiu entrar em alguns mercados que são gigantescos ainda, então, por exemplo, eu, eu tenho uma leitura que estacionamento vai ser um grande negócio para vinde, porque tem recorrência pura, a gente não conseguiu entrar ainda, tem, sei lá, 20 estacionamentos, é, o próprio mercado de imobiliária, a gente tem pouquíssimo é, negócio nesse, nesse, nesse setor, então, só aqui tem muita coisa pra resolver. E tem América Latina, que tem uma, uma oportunidade boa, grande também, mas a gente não conseguiu nem testar ainda, né?
1: Como é que você segura a sua ansiedade como empreendedor para falar assim, cara, eu preciso dar um passo de cada vez, eu não posso, não posso atropelar? Porque você tá deixando bem lúcido pra gente aqui, você tem noção do tamanho do que você pode abocanhar. Mas como que você controla ali como o Rodrigo pra falar assim, cara, eu preciso de um passo de cada vez? Até para o cara que está lá do outro lado, a gente tem um grupo de ouvintes e às vezes o cara está numa fissura de sair faturando, de como é que ele vai ganhar o mercado todo e o cara esquece do básico, de resolver a casa, de deixar tudo bonitinho. Passa um pouco dessa sua lucidez aí para a galera entender como é que você se controla para não sair abocanhando tudo.
0: Legal, Esse é um, eu tenho estudado bastante produto, né? eu não sou um cara de tecnologia, sou um cara de negócio. E acho que um ano e meio eu tenho aproveitado bastante é, a proximidade que eu, tô, que eu tô tendo mais com tecnologia, com a minha equipe de, de tecnologia, equipe de produtos lá, e eu venho estudando bastante isso. E é muito comum, muito natural, o movimento do empreendedor montar um negócio e, e ir na ansiedade, na loucura mesmo, vamos trazer receita, e isso custa caro depois, né? Então, é aquela coisa, a gente desenvolveu coisas no passado que não funcionam mais pra gente hoje, então exclui o botão da plataforma, exclui essa funcionalidade da plataforma, porque... E aí, você arruma brigas internas, né? Tem, tem sócio que fala, você é louco, você vai tirar uma esse cara. Mas tem hora que você tem que tomar uma decisão dura mesmo, né? É a melhor e, opção. Eu né? acho que o, o, a melhor lição nisso é ter uma certeza clara que, que o produto está indo para um, um, um movimento certo. Então, cara, você tem um, eu sou um software. Eu sou meio de pagamento e sou um software. Eu tenho benchmarks mundiais, eu tenho um benchmark aqui no Brasil... Mas é, quem é o meu usuário? Né? É aquele cara da contabilidade que economizou. O meu usuário também é um cara que tem uma academia no Capão Redondo de São Paulo, que é uma, 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 uma parte bem, bem afastada do, dos grandes centros aqui em São Paulo. É, é um diretor da Thomson Reuters, é um diretor de tecnologia da Movli, é um diretor de tecnologia da Tots. Como que eu consigo, com a mesma plataforma, atender todos esses tipos de, de, de gente? Né? E é cara que opera a plataforma é com uma visão clara de produto. Então, assim, a gente não, não cai mais na ansiedade de atender todo mundo e falar, não, eu vou abraçar o mundo. Cara, muitas vezes você tem que nomear uma, um caminho e ir embora. A gente tem falado muito lá na Vinde, é qual é a nossa estrela guia? Né? E quando você olha a estrela guia e você, você tem a certeza daquilo, todo mundo que quer te atrapalhar no, no meio do caminho e vai ter cara que vai te atrapalhar, não, vamos pegar esse cara aqui que tem uma receita maior esse mercado aqui e falar, mas cara, qual que é a nossa estrela guia? Então... É difícil um fundador ter essa visão de, tipo, cara, não vou fazer isso, melhor não, vamos rasgar essa receita aqui e vamos seguir o no nosso plano, porque, cara, uma startup precisa de dinheiro, é um momento que você está tá validando muita coisa, então dizer não é muito difícil.
1: É, o que eu via no passado, assim, recente, é que o cara falava, vamos montar uma empresinha que só resolve aquilo lá e deixa o cara focado e vamos continuar aqui. Mas aí no final ele vai abrindo um monte de rabo e aí constrói um Frankenstein, depois nada se liga, e aí ele gasta uma grana para integrar tudo. Então tem, tem, tem que ter muito isso. É até legal você trazer essa visão de produto que tá difícil da gente conseguir colocar isso pro empreendedor. E até nas empresas grandes que a gente passa aí, a galera não tem noção que, cara, precisa vir tocando o bumbo ali e não parar e percorrendo o que você tá buscando para de fato você atingir o que todo time fechou, né? Você deve ter uma equipe muito, você tem uma equipe muito competente que tá ali você segurando o bumbo e essa galera cuidando do produto, etc.
2: Round
0: Ele que é CEO da Vindy e co-host do Like a Boss, meu amigo Rodrigo Dantas,
2: por favor, seja bem-vindo também. Fight! Foi. Pra falar, acho que é um assunto que tem a ver com isso. é imagino que nessa jornada aí teve muito erro e aprendizado nessas escolhas né que vocês fizeram.
0: Assim, muito. Eu negligenciei algumas coisas, posso até compartilhar com vocês. Mas eu assim, eu não, eu não gosto muito daquela é, literatura de startup que fala assim: Ah, falha faz parte do jogo. Cara, faz parte do jogo, mas isso custa uma grana que não, não tá. Desce não, pra evitar, eu evitaria. É, é bonitinho lá no Vale do Lícios, que tem um capital grande aqui no Brasil. Eu tenho é, contato com bastante empreendedor, eles também têm a mesma mentalidade de que aqui a falha é diferente. Uhum. Que se você falha, cara, é, dói mais do que lá, né? E, e até um negócio legal, é, eu tava com um empreendedor, um cara que eu admiro bastante, né? Acho que eu posso falar, eu o Florian da Loft, ele conta que lá nos Estados Unidos, é verdade, os caras largam um, um, um negócio muito mais fácil que aqui no Brasil. E é verdade. Lá fora, cara, o cara não deu certo. O cara cresceu pouco, ele encerra a empresa, manda e-mail pros investidores e falou ó, vou montar outra. O, o caso do Slack é um caso é, bem legal. Ele, eles postaram esses dias, o fundador do Slack postou lá o, o e-mail que ele mandou pros investidores, do um negócio que tava indo bem, tá? Não tava indo tão mal assim. Ele falou, cara isso aqui não vai ficar grande. Então vou largar e mandou. Lá os caras têm um desprendimento de mudar de rota ou acabar com a empresa e partir pra uma segunda. Aqui no Brasil... O cara morre, cara, parece aquele Violinista de Titanic, sabe? Abraça a
2: ideia e afunda cara, junto e, e é
0: muito louco isso, porque isso faz um pouco do nosso DNA De tipo, cara, esse negócio tem que dar certo A gente costuma E eu que... vou mudar o modelo Vou pivotar E assim, isso criou uma, um estilo de empreender Que é típico do brasileiro, cara O cara ia até o fim, sabe?
3: Resiliente
0: pra caramba Toma uma porrada do governo, toma uma porrada do concorrente Toma uma porrada do mercado, toma uma porrada do banco tô... Então o cara aprendeu a lidar com isso Então ele raramente não desiste mas se eu pudesse fazer uma, uma reflexão Daniel, do que, que eu... Tem duas coisas que eu, eu negligenciei um pouco e isso tem custado alguma coisa pra gente. Uma, uma das coisas é realmente seguir alguns playbooks que os caras que crescem no mundo fazem, né? Tipo é, ah, puta, aqui, cara você tem um playbook aqui que se você não fizer isso, isso isso, provavelmente você vai ter problemas de crescimento. Se você não fizer esse playbook aqui de marketing eu, eu confesso que eu negligenciei isso um pouco porque na jornada da Vindy é, marketing sempre foi uma das forças nossas, né? Então, oportunidade não faltava. Mas quando você atinge um patamar, você chega naquele platô, assim, esses playbooks estão fazendo um pouco de falta. Então, a gente tá revisitando esses playbooks agora e falando, pô, peraí, para criar uma máquina de vendas, a gente tem que fazer isso, para criar uma máquina de aquisição de cliente isso. Para criar uma cultura de desenvolvimento de produto, a gente tem que fazer isso. Para atrair os melhores, as melhores cabeças de tecnologia do Brasil, você tem que fazer isso isso eu falo que os americanos fazem muito bem de, de ter isso bem é, enraizado na cultura e aqui o brasileiro fica um pouco na, na como é que eu posso dizer na, é, no improviso e isso dói quando você começa a crescer e fala, pô, você não sai do lugar aí você, os, os movimentos que você faz de marketing já não dá tanto resultado é né? gargalo, né? Isso, exatamente
1: Muito bem, fica uma dica aí, porque todo o conteúdo que você puder consumir se tem os playbooks que estão dizendo, pelo menos é, não morra com a sensação que você não tentou, né? É, é. Legal. É bacana e... também você, você reapre reaprender, né? Entender lá que o seu time tem que voltar, tem que começar alguns passos que foram negligenciados. É, eu queria fazer um paralelo, que eu vejo bastante lá, eu acompanho a página da Vind no LinkedIn, e vocês fazem os talks lá, né? Vocês chamam uma galera para discutir alguns temas... Acho que rolou um agora sobre data-driven, isso, é? isso, isso, isso. Isso é bem bacana, porque vocês também estimulam as discussões para todo mundo aprender junto, né? Isso é bem legal.
0: Isso, a gente faz esse, esses eventos internos e externos também. A gente, nós somos produtores de eventos, né? Então a gente tem uma, um evento que chama Recorrência, que é o nosso evento mãe, né? Um evento que a gente promove o mercado de assinaturas. Ele chamava Assinaturas Day, agora ele vira Recorrência. Quando ele acontece? Ele vai acontecer agora no dia 24 de outubro, né? Legal. E aí o que acontece... Nesses eventos que a gente produz, e o Recorrência virou o maior nosso, e a gente faz alguns durante o ano, dentro interno da 20 externo. Então, por exemplo, a gente está doendo um pouco a cultura de dados. Pô, vamos uhum. fazer um evento e vamos trazer os maiores cabeças de dados. Então, a gente promove alguns meetups, mesmo para ajudar a nossa equipe também a acelerar um pouco o conhecimento. E mais do que isso, a gente é um hack nosso lá. A gente também tem uma força em eventos para contratação. Então, muitas vezes a gente coloca as pessoas no palco são pessoas que a gente gostaria de contratar, então a equipe da Vind acaba, acaba conhecendo ele, o cara, putz, que empresa legal, e a gente vai se aproximando. Isso a gente sempre fez isso, isso funciona muito. Se fosse pegar, assim, a gente faz esses 20 Talks, assim, o Vindir Talks, tem um evento chamado Tomorrow, e, e os meetups que a gente faz, é muito pra aprender com as pessoas que a gente convida.
1: Que legal, dividir, né? Bom, então se você for convidado um dia pra um talk da Vind pode ser que a Headhunter... Que pode tá ser, tá te... viu? Já já ser. Já com o pode ser. É isso né? aí, boa estratégia. Cara, e o dia que esse cara te mostrou, eu esqueci o nome do... O Luiz. Do Luiz. Qual foi o investimento ali? Você consegue abrir um pouco de como nasceu cara, a foi... Vind? Cara,
0: o Luiz colocou 200 mil e foi assim, foi o capital que a gente Arrumou um programador viveu, maluco. Viveu por... Acho que a gente viveu com esse capital, cara, por quase dois anos. Que legal. Esse capital. É que a Vindy começou a faturar no mês do lançamento, já começou a faturar. Mas você
1: abriu mão da sua retirada, seu, seu prolabora você abriu mão. Sim, sim, sim. Durante Mas
0: a o... gente teve sempre uma cultura lá de receita mesmo. Eu não tenho mais essa cabeça de, putz, vamos queimar a caixa. Não, a gente sempre vendia, investe um pouquinho mais, cresce faturamento, cresce receita. A gente sempre pautou uma cultura de break-even lá dentro da vinda.
1: É até legal isso que, conversando com você, Rodrigo, a gente já, já sentou todo tipo de empreendedor no Empreendacast. A gente conheceu todo tipo de estilo, de modelo, de loucura, né? Isso que é o mais fascinante. Empreendedor não existe um só, existe, sei lá, 3 mil tipos de empreendedor. E você sentou aqui com um lance, eu tô bastante impressionado, do lúcido, do vamos, vamos passo a passo, vamos entender. E agora você reforçou de novo isso, né? Sem fazer maluquices, né? E a gente também conhece, às vezes, umas, umas mentes fantásticas de empreendedor o cara atropela tudo, mas você fala puta ele tinha tanto potencial e ele acabou se enroscando nele mesmo. Eu também faço um gancho para um filme que eu assisti no Netflix que eu recomendo, que é o Fire Festival, não sei se você já assistiu. assisti,
0: assisti, muito bom.
1: Na verdade o cara ele é um fraudador lá, só que o cara tem uma mente brilhante em fazer negócio e lidar com o público que ele conheceu também, que é o público A e B. Recomendo que vocês assistem lá para ver o desfecho desse, desse episódio. Eu faço esse gancho porque é, é muito de quem tá na liderança, na parada ali o modelo que a empresa acaba é, pegando como propósito. Tenho certeza que se eu perguntar para qualquer. Como chamam os funcionários da Vindy? Tem um nome ou não? É os Vindianos. Os Vindianos. Se eu perguntar para qualquer Vindiano, tenho certeza que ele está muito fechado com o que é a missão, visão e valores que você colocou da Vindy. E o cara ali da cultura de produto, o cara que promove, que chama essa galera, que entende, divide a inteligência, é, eles estão muito fechados com isso. É bacana para segurar também os nossos ouvintes, os nossos sonhadores. Para pro o pro cara parar um pouco para pensar, às vezes, na correria, né a gente sabe que tem todo tipo de negócio. Eu, eu cometi diversos erros na minha vida empreendedora, às vezes eu fico me questionando, por que será que eu não consegui dar certo em alguma coisa? Mas às vezes o dar certo também é muito da regra Relativo. que você fez, do foco que você deu, isso é bem legal e, e o, o seu jeito aqui é bem diferente do que a gente viu e eu já peguei, sei lá, a gente tá com 32 episódios gravados, eu já peguei 32 diferentes tipos de empreendedores. Sem Isso dúvida. que é o mais fascinante. Tem mais uma pergunta, Tiago?
4: Eu tenho, na verdade, eu até aproveitar aqui e puxar mais um pouco o saco, né, do, do Rodrigo. Isso aí. hoje é <risos> o
1: episódio de <risos>
4: Na sexta-feira eu tive um evento chamado Okiar Summit, e o Giovanni tava lá e ele tava explicando, né, um pouco como é que funciona a cultura de Okiar lá dentro da, da Vind e vendo toda, toda a forma como você está explicando, da forma lúcida como você dá a cada passo, como tá sempre é, de olho né, na, no propósito, em seguir a estrela e tal. É, para mim ficou muito claro durante o evento, assim, que a empresa toda tá junto, sabe? O pessoal abraçou o legal. E segue. O
0: Giovanni ele é, o, é o líder de sucesso do cliente da Vind, né? Uhum. Eu até contar uma história engraçada. A gente tem uma, uma cultura lá de trazer gente que. Gosta muito de, de aprender num ritmo muito acelerado. É um, é um, tá na nossa cultura lá e o Giovanni é, um, é um desses. O, o Giovanni, até um ano atrás, não trabalhava com tecnologia. É, era um, um cara que deu aula de inglês sem saber inglês. E aí era um cara que não tinha estatura e não tinha é, força para servir o exército. Serviu o exército, ganhou um prêmio lá de melhor atirador do exército. Então, quando a gente começa a fazer essa reflexão de quem a gente traz para a o Giovanni, ilustrou a Vind, putz, o cara um ano atrás, não sabia marketing. Aí foi promovido, foi para a área de sucesso. Mas acho que um ponto principal assim, da, da sua reflexão é, é outras coisas que, o, que os empreendedores erram um pouco é não escrever um código de cultura e não seguir esse código de cultura. Né? Então, se, se o cara estiver desalinhado com, esse, com, esse, com essa mentalidade que a gente tem lá de cara, vamos um passo após o outro provavelmente ele não, não costuma ficar, né? Teve muita gente que a gente contratou aqui, cara, o cara não tava no nosso perfil e aí o cara falou, não, vamos trazer capital, vamos crescer, vamos... Cara, não é nosso perfil. Até porque o nosso modelo, como é recorrente, eu não preciso de um capital intensivo, não preciso pegar... Cara, eu só precisaria de um capital intensivo para comprar outro concorrente nosso, então... Uma carteira, né? É, e assim, a gente tá fazendo uma coisa bem legal lá na Vindy, que é abrir os números para todo mundo, então, todo mês lá, abrem-se todos os números... Isso mudou um pouco a cultura da Vindy também, de mostrar, pô, cara, acho que tem um negócio acontecendo de transparência lá. E também tem aquela questão do cara conflitar com a visão de futuro. Pô, vocês estão indo pro caminho certo com esse movimento aqui? Isso é tão legal que muitas vezes a gente tem que voltar pra dentro de casa e falar, pô, o cara ele tem razão. Nesse ponto aqui, a gente não tá olhando essa linha. Então, isso de abrir os números e, e incluir as pessoas né, em, em algumas decisões tem sido uma reflexão boa também para que qualquer pessoa consiga ter... Decisão lá dentro, né? É bem difícil isso. São quantos 20 anos? Hoje são 127. 127 20 anos. Tem vaga
1: aberta? Quem se amarrou tem nesse vaga, lance seu?
0: Tem vaga, tem. Se procurar no carreiras.vind.com.br, deve ter umas 9 ou 10 vagas lá.
1: Legal. Quem ficou animadão aí pra trampar lá na Vind também já tem uma noção. Cara, agora eu, eu queria saber o seguinte. Antes da gente falar de livros, né? Que o Thiago guardou aí um lance bem legal pra falar de livros. Eu queria ousar na podosfera contigo e saber que horas que você e o Paulinho falaram vamos mexer nessa parada aí, o que, que você acha da mídia, conta um pouco da sua visão de podcast aqui assim, conversando de podcaster para podcaster. Boa,
0: primeiro antes do, do podcast eu fiquei amigo do Paulo, aí acabamos ficando bem próximo, Desse, essa proximidade também trouxe uma, uma, um ambiente diferente para nós dois, assim eu comecei a investir em startups também como investidor anjo. E aí o Paulo também falou, Pô, eu também quero, então todo, eu fiz alguns três alguns investimentos que o Paulo me acompanhou, e aí a gente começou a discutir mais sobre modelo de negócio, quem, quem crescia, quem não crescia, qual que era a oportunidade de alguns mercados... E aí o Paulo começou a fazer o hipsters.tech Um mercado antes, é uhum. E eu comecei a ouvir, cara O para pra mim é acelerar o meu conhecimento Também em tecnologia, porque tem coisa, cara, que vai Muito, vai muito longe E eu não conheço,
1: né E grátis, esse é o mais legal, né, conhecimento gratuito E aí é
0: gratuito. Eu, eu sempre mandava, pô, cara, esse episódio foi demais E tal, aí um dia ele começou a me chamar pra uns episódios Mais de negócios dentro do hipsters.tech, né Então eu ia falar sobre startup ia Falar sobre bitcoin, ia falar sobre é, Contratação e aí, cara, o hipsters começou a, a, a criar uma, uma, uma frente diferente que era muito negócio e, e era muito tecnologia e um pouquinho de negócio. E aí de vez em quando vinha um cara reclamar lá no fórum, porra, mano, quando o Rodrigo tá aí é muito negócio, a gente quer ouvir, cara, <risos> quer ouvir coisa tech e tal, né? E aí foi uma ideia nossa de splitar o, o hipsters e falar, pô, vamos fazer só um de business, vamos Sim. fazer. E aí eu nunca mais participei de um hipsters.tech e, e aí nasceu o Like a Boss, né? Só que o ele nasceu como um piloto mesmo, então a gente ia fazer um piloto. Vamos fazer um piloto para ver se tem sinergia mesmo, porque a Alura e a Kaelon, o público dela é né? uma público tech, um público hacker mesmo. Tem agora algum, alguma coisa de digital, de transformação digital, mas lá atrás era, era muito desenvolvedor, programador, gerente de produto. Né? Uhum. E o nosso teste foi: pô, quem foi o primeiro episódio do Rip6.tech? Pô, foi no Bank. Foi o CTO do Nubank. Começaram pô, o ruim para vamos, <risos> vamos fazer o primeiro episódio do Like a Boss é o presidente do Nubank. Vamos chamar o David. O David topou. A gente fez um piloto colocamos no ar. E o piloto foi piloto mesmo. Falei, vamos colocar no ar o, o David e vamos ver como é que vai ser a reação das pessoas. E aí foi, foi muito positiva a reação. E aí a gente, pum, aceleramos a gravação. E aí a nossa ideia foi, pô, é, qual que é o final dessa história, né? Por que, por que, que você está fazendo... Podcast, né, cara? O que, que tem a ver com a Vindy? O que, que tem a ver com é, explicar para os pais o que, que é um programa de rádio? O que, que, uhum. que, que você quer com isso, né? É, a nossa ideia era, pô, a gente, primeiro que a gente tem que, que... Esse negócio de ser investidor anjo de algumas empresas de tecnologia, muitas vezes falta base e falta conteúdo para ajudar os empreendedores. Porque muitas vezes o investidor anjo pega aquela aquela posição é, é, ruim de, de ser mentor, e, e é péssimo isso aí, eu, eu sou péssimo mentor, eu sou mais palpiteiro do que mentor, <risos> e a gente começou a se perguntar quem que a gente precisava se, se conversar, para quem, quem que a gente perguntava algumas coisas que a gente não conseguia perguntar entre nós dois, né? E aí a gente fez um... um, um o Paulo foi muito criativo com isso, ele falou, Pô, vamos fazer uma, uma, um podcast onde a gente nomeia como Like a Boss e a gente vai... Trazer os caras mais, é, mais referências do mercado, vamos chamar o cara de boss, vamos pegar um modelo meio Street Fighter, aí o Paulo foi lá Meu e mandou, mandou um e-mail pro cara que faz o faz a trilha lá, e o cara topou em deixar a trilha do Street Fighter no podcast, e aí aconteceu, cara. Então a gente faz dois podcasts por ano, são duas temporadas por ano. A gente sempre traz, e é muito legal é, isso, que a gente sempre traz pessoas que a gente admira. Que legal. Sim, agora virou uma, uma, uma rotina, a gente tá tendo um pouco mais de planejamento, mas a gente falou, Pô, quem que você gosta? Putz, eu gosto desse cara, eu queria conhecer esse cara. E a gente sempre faz uma, um background check do cara também, pra saber se o cara não massacrou outras pessoas a longe. Então a gente sempre procura ah, trazer entendi. pessoas que. Eu não faço isso, hein, bem, cara? É, por quê? Porque, <risos> cara, assim, eu, eu tenho um receio muito grande da gente trazer um entrevistado no programa. E depois saiu uma coisa assim... Pô, vocês colocaram um cara aí no, no Like a Boss... Pô, e o cara é um cara que... Massacrou muita gente, fez uhum. besteira... Então, assim, a gente tem uma preocupação... Entendi. Então, a gente sempre faz uma... Quem, o cara... Por sempre tem uma, uma história
1: romântica, pode ter um assassino, é... né? Então, assim,
0: não é... A gente sempre brinca, assim... Não é certeza que o cara tá na exame... Que ele vai vir pro Like a Boss... Então, isso aconteceu muito bem no, no início... Porque o próprio Boss acaba indicando o outro cara... E aí hum, vira uma legal. corrente... E a gente também gosta muito de trazer o, olha, o business. Puta, é um cara que vai mudar a indústria. Está mudando a indústria. E até agora tem funcionado bem nesse, nesse modelo... A gente só sente um pouco de falta, assim, de presidentes de empresas de tecnologia. Isso ah, é, uma, é uma coisa que a gente vem conversando é. bastante.
1: Mas são difíceis, são malas, ou não entendem. O quê? O, o É, de trazer o, esses entrevistados. Não, o, o único ponto, o desafio que a gente tem é a agenda. A A, agenda. Não, a gente não tá. tem.
0: É, até porque a gente tem que estar tá um pouco, no, navega um pouco no meio, uhum. a gente já manda mensagem direto, WhatsApp, ó, cara, eu quero você no like a boss. Então, muitas vezes a gente já vai direto nele. E, e muitas vezes, cara, é um negócio totalmente não programado. O cara precisa gravar hoje. Cara, Separa uma sala, a gente vai e, e grava, né? Obviamente, tem, uma, tem um planejamento e tal, mas uhum. quando a gente pega uma oportunidade assim, a gente é, só a bota na gravação. Então, a nossa ideia inicial era, pô, eu preciso me aproximar dessas pessoas, Legal. conhecer um pouco a cabeça dessas pessoas, a gente aprende bastante nos bastidores e na própria gravação e mais do que isso era levar as nossas empresas para um outro patamar em termos de marca também, então... É, o cara que ouve o like a Boss, ele se relaciona diferente com a Vindy ele se relaciona diferente, diferente com a Lura isso a gente começou a ter esse impacto agora o último a última temporada a gente chegou a 60 mil pessoas era como, Legal, era como, cara. Se, era como se era como se ela tá um estádio eu sempre falo pro Paulo Paulo que a gente tá fazendo um, um show de rock via podcast é mal
1: cara eu nunca parei para pensar nisso é, né?
0: e assim e é muito impactante o, o, o Paulo é um estudioso de podcast também ele sempre fala que é, a relação que você tem com a voz é muito diferente com a imagem. Uhum. Então você vê lá um youtuber e tal, você já vê o cara, você decifra o cara, mas com a imagem, cara, a gente entendeu com essas cinco temporadas que a gente gravou que o cara faz no carro, no trânsito, então é um negócio chato ficar no trânsito. O cara faz na academia, o cara faz em momentos... O cara ouve um podcast em momentos que normalmente é uma rotina chata dele e isso vem é, melhorando o dia dele e esse impacto com a voz, ele tem um poder muito grande, né? Então eu tava... Tem vários eventos que eu vou e o cara me procura, eu falo, cara, eu adoro o Like a Boss e tal. E eu não imaginava que você era assim, então é legal esse sim, negócio, sim, né? Sim, então... que você
1: cria uma voz caricata também, né? É, é, Até é. conversando aqui, o, o ouvinte deve... Eu tenho muito ouvinte do Like a Boss, tá? Com certeza eu tenho muito mais ouvinte do Like a Boss do que você tem um ouvinte do Empreendacácio. <risos> <Sim. risos> <risos> Mas é, o cara fala, é, cara, é, o, o meu tempo é um pouco maior, por exemplo, né? porque eu, eu gosto de conversar, de pegar a história do empreendedor, da empresa, etc. O Like a Boss eu já acho curto. Ele é curto. Suficiente para uma viagem de metrô, que a gente tava assistindo esses dias. Isso, isso, é isso mesmo. E o Like a Boss cabe com uma luva para é. mim como ouvinte, tá ligado? Eu acho muito muito fera isso. E eu escutei o do fundador do Doutor Consulta, por exemplo, como começou da Sul América e a gente mexe muito com Health Techs. é um episódio fantástico o modelo que eles Sim. instituíram o lance que ele tem com data driven também como empresa etc e o like a boss também uma parada que eu acho muito legal de vocês é o formato de temporada que você cria eu como ouvinte eu fico muito ligado no seu linkedin e no instagram de vocês Pra saber se já tá rolando a movimentação sim, das gravações. Sim, cria expectativa, sim, sim. né? É, então você cria uma expectativa com as temporadas, que é um modelo bem diferente do que eu tô acostumado nos podcasts que eu escuto. Sim, sim, sim. É legal, legal porque
0: a gente, eu até faço umas coisinhas que é meio. Eu planto uns easter eggs no meu Instagram lá. E tem uma galera que descobre, ah, já sei quem vai estar tá na temporada e tal, uhum. então... Animal.
1: É... é, tá rolando um agora que vocês fecharam a temporada. Isso. E aí você deixou uns spoilers. Aí tem um, o primeiro comentário, acho que de um amigo seu, um Isso, brother. Isso, ele matou. Ele fala, cara, me conta mais. Aí ele já matou que é a parada. Mas eu ele não vou matou. dar essa chance pra vocês. Tem que ir lá no LinkedIn do Rodrigo. E me seguinte me conta o seguinte, no seu feed de podcast que você escuta, o que que tem lá pra eu... Pra eu saber o que o Rodrigo curte além Além Empreenda
0: cast Cara, eu, eu sim é. eu... Depois que comecei a participar dos podcasts, né? Eu andei uma rodada nos podcasts. Eu gosto de alguns. Eu, cara, eu tô gostando muito, assim. É um, um podcast que eu, literalmente, eu espero no um domingo pra, pra, pra acontecer. É o Boa Noite Internet, do Cris Dias. Sim. Que legal. É, é sensacional. É, cara, assim, pra mim virou um tipo um, um Game of Thrones. Eu espero esse podcast... Ele tem contado algumas histórias bem legais. Ele é um ótimo contador de histórias, cara. Um ótimo contador de histórias. Mas, assim, eu, eu ouço bastante o HipSys.tech. Eu, eu sou fanático pelo playbook da Astela. É, Excelente. Gosto muito. Eu, eu ouço o, o Braincast algumas vezes, quando o tema tem um pouco a ver comigo. É, eu ouço o Masters of Scale, que é o, a Excelente. nossa inspiração do uhum. Like a Boss. Fundador eu, do LinkedIn. Né? Eu já ouvi bastante do Tim Ferriss, que, que também é um podcast grande dá uma hora e meia, uma hora e quarenta de podcast. Mas tem uns caras lá absurdos, assim, né, cara? Tem o um, tem um Neil Gaiman. Eu ouvi, eu acho que, umas três vezes aquele, aquele podcast. E eu, eu, tenho, eu tenho descoberto podcasts musicais, assim. Legal, é, né? tenho mais disco que amigos. Eu tenho uhum. um, navegado um pouco em podcasts americanos também de música.
1: Recomendo troca Disco do Um Brother troca Disco animal, é. animal, animal, Henricão, Brother Nós, é. a gente sim. gravou. Ele tem passado. uma dinâmica legal, né, de ouvir, sim, né, cara? Sim, E sim. o João Paulo é um é um é um é um ator e um cantor à parte. Round 1. Ele que é CEO da
0: Vindy e co-host do Like a Boss, meu amigo Rodrigo Dantas. Por favor, seja bem-vindo também.
2: Forte!
1: Eu queria saber a sua rotina empreendedora, né? Então você escuta alguns podcasts, como é que você faz também para se manter ligadão em tudo assim e receber tanto convite para palestra, cara? Eu vejo lá que... É, é, é Rodrigo pra tudo que é lado, porque a galera gosta demais de você. Alguns eu já vi que são seus clientes, aí eles te encaixam né, na, isso, na parada. Isso, e, é. e eu vejo você... Eu, eu, sabe uma parada que eu vejo que o palestrante é bom? Eu olho se a plateia não tá no celular. <risos> Pega as suas fotos. Faz esse exercício, não sei se você já fez. Pega as suas sim, fotos no LinkedIn. Sim. E vê que ninguém tá no celular, cara. Então é, é sinal que o conteúdo é bom. Quando eu dava palestra, ninguém ficava no celular. Que fazia tempo. Não, né? não, não tinha muita assim, <risos> E a minhoquinha também enjoava do Nokia, né? A <risos> minhoquinha do Nokia, é. pode dizer. Na verdade, assim, eu, eu participo...
0: É que, às vezes eu faço muita postagem, cara. Uhum. Mas não é nem é tanto evento tá assim, bom, né? vai, Tá bom, vai, tá bom. O ponto principal disso aí é... Eu tô tentando me dividir com três ou quatro pessoas da Vindy. Replicar um pouco esse esse levar essa palavra pro o mercado, mas eu, eu tenho aceitado convites, obviamente, que tem uma conexão com a Vind né? Então o público, putz, tem uma conexão com a Vind Eu vou. Se é para falar sobre coisas que eu não domino, eu não vou. Então, assim, eu, quando eu participo de palestras, normalmente é para um evento que o perfil de potencial cante da Vindy é a plateia. Excelente. E, ou então é para, putz, é para estudante? É para. Cara, é, é para ajudar a comunidade? É para. Eu fui no, nesses dias no BNDS, no, no garagem lá no Rio. É, se é pra ajudar a comunidade, eu vou. Eu não sou palestrante, então o pessoal fala: ah, quanto custa para palestra? Cara, não, não cobro palestra. Então é pra promover a Vindy, ou é pra ajudar o, o sistema, eu acabo aceitando.
1: Que legal, muito show. Fala do livro aí que você estudou bem a fundo isso. Vamos lá, eu vou, eu vou quebrar em duas
4: perguntas, porque eu vou dar uma de Wellington de novo. É muita inspiração, né, Thiaguinho? Eu gosto muito de editar você, Wellington, você não <risos> Bom, você é, tem dois livros, né? Economia do Acesso, que pode ser comprado pela Amazon. Acho que o Gustavo vai deixar o link aí no post depois. Sim. E o Economia da Recorrência, né? Que pode ser baixado gratuitamente lá no site da Vind. E ambos falam da forma como as novas gerações estão mudando suas formas de consumir, né? Trocando o conceito de posse, o conceito de ter, pelo conceito do uso, né? Aplicando cada vez mais modelos de everything as a service, né? É, eu queria saber... Primeiro, como surgiu essa, essa vontade de escrever? Se foi alguém que te procurou ou se você precisava pôr algo para fora, a partir do, do, das suas próprias experiências, de querer mudar também a, a relação, é, inicialmente né, como as coisas se davam ali de, de recorrência de pagamentos e tal, mas depois também a, a forma como entender como as assinaturas né, podem, podem ser benéficas para a nova sociedade. E em um segundo momento, é, também queria entender como, se você acredita que as empresas de bens de consumo, elas vão conseguir sobreviver nesse novo cenário onde tem surgido pequenas empresas que crescem muito rápido, recebem investimentos grandes e acabam abocanhando uma fatia importante no mercado, que era dessas empresas que eram é, já tradicionais e grandes.
0: É, na, o livro foi, uma, foi um, um ensaio, na verdade, que um, um gerente de marketing que tinha, que virou empreendedor, agora o Leandro, que tá no Conta Simples, ele a gente trabalhava junto, era meio que uma dupla de marketing ali, eu escrevi, ele produzia as peças, e antes da de começar a tracionar mesmo, a gente escreveu, sei lá, eu escrevi 110 textos sobre o, o assunto, sobre assinatura, sobre modelo de recorrência, e aí numa, uma brincadeira, ele falou, cara, você tem que colocar isso num livro, porque assim, todo mundo que tá comentando nos posts, cara, é um cara que não conhece modelo SaaS ainda, não conhece... As métricas que você vem escrevendo, e aí, putz, vamos fazer um livro, vamos fazer um livro. Uma brincadeira. E aí, cara, de novo, o Paulo na minha vida, né? O Paulo falou assim, cara, por que você não escreve um livro? Eu falei, meu, o Leandro falou a mesma coisa comigo, ele falou, cara, eu, a casa do código te ajuda e tal. E aí eu falei: bom, se você é for pra escrever um livro, é pra promover. Vou escrever um livro pra promover a Vind. Não fazer um romance, né? Não fazer uma, <risos> um livro de comédia, uhum. né? Uhum. E até porque eu acho que não tenho esse skill. E aí eu. Falei, bom, se... a gente tinha uma dificuldade muito grande no início da Vindy de explicar o modelo da Vindy. Explicar por que que é, uma empresa gigante americana tinha que mudar o modelo, por que que uma, uma academia não podia mais aceitar cheque predatado. Então, a uhum. gente falou, putz, o livro condensou tudo isso que a gente precisava. Então, eu escrevi um livro baseado em, em experiências que a gente tinha dos nossos clientes. Experiências pessoais minhas, é, sei lá, de, de entender um pouco como é que funciona o Millennium, a geração Z. Então foi muito bom, porque com o livro a gente acessou parte da população que, compradora da Vind, né, os empreendedores, eles, eles captaram a ideia, falaram, putz, agora eu entendi. Na é época que a gente começou em 2013, cara, eu ia nos fóruns de tecnologia no Brasil, em São Paulo, e o presidente das, das maiores empresas de, de, de tecnologia do mundo falava, não, cara, esse negócio da Salesforce aí é um negócio que não é assim também. A gente vende licença on-premise há muito tempo e não vai mudar, assim, uma uh -huh. hora pra uh -huh. noite, né? Uh -huh.
2: Mudou o mundo. E, <risos> e
0: aí, cara, quando eu começava a entregar cartão, o que, que você faz? Eu tentava fazer esse discurso da economia, da recorrência e tal. Uh -huh. O pessoal, ah, não sei como é que vai ser e tal. O livro foi uma catapulta muito grande para o pessoal entender. E, assim, é um livro que tem, sei lá, 8 mil, 8 mil cópias. Uh -huh. Cara, muita gente veio depois para vinde por conta desse discurso que a gente começou a adotar lá. Então, o livro foi basicamente a gente explicar o modelo né, da recorrência. Então, pô, quais empresas que transformaram as próprias vidas com o modelo da recorrência. Tem um case da Adobe, que é o case mais emblemático lá. E o Economia da Recorrência, que foi o livro 2, que é um livro free, gratuito, uhum. para todo mundo baixar, foi a, a gente sintetizou ali tudo aquilo que a gente começou a plantar lá atrás. Então, a gente pegou aqueles, aquele exercício de ah, vamos ver como é que estão essas empresas agora? Uhum. Vamos ver como é que está a Adobe? vamos ver como é está tá a Atlassian, o Slack e a gente fez um, 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 um conteúdo denso mesmo mostrando, olha, eles já nasceram nesse modelo, né? não foi uma transformação a gente pegou cases como Sem Parar no Brasil, Smart Fit e isso foi bom porque validou um pouco do que todas as empresas do mundo estão fazendo né? hoje, basicamente todas as empresas de software no mundo são negócios um negócio de assinatura é, saúde está todo é, voltando para assinatura, os varejistas também querem fazer assinatura e assinatura, o pessoal acha que é aquele negócio do Netflix só, só, né? Mas... Uhum. Cara, você paga seguro, paga mensalidade, e tudo é, é toda assinatura, cara.
2: Esses dias eu vi que tem até pneu como serviço, né? As, as empresas de pneu já estão testando esses modelos onde eles, eles fazem o um pneu por recorrência e não mais por aquisição. E aí, você entende que nessa nova economia... base Não é novo alguma coisa, porque a Xerox já lá atrás identificou é muito isso, velho, né? Cara, é muito velho, cara. A questão, acho que são é, é, etapas... Que a economia passa e que ela muda esse, esse conceito, né? A indústria de software foi essa, talvez, uma mudança mais latente aí que a da gente vê. Da música também. Também, né? Exatamente, a indústria fonográfica. Você entende que tudo, todo, todo negócio pode é, é, ser servido no modelo de recorrência?
0: Não todo negócio, mas todo, todo negócio que tem uma venda para o mesmo cliente muitas vezes. Então, o, o caso emblemático que a gente tem é, no mundo... É um caso que tem, que para quem toca guitarra sabe bem, é o Gibson vs Fender, né? A Gibson pediu é, recuperação judicial no começo do, no meio do ano passado. E a Fender, no começo do ano passado, lançou um serviço de assinatura.
2: Aliás, tem um vídeo seu e do Paulo bem interessante na, no YouTube, né? Falando isso disso daí.
0: Isso. E aí, qual, qual que é a. Pô, o cara que compra Fender, ele compra uma Fender só. E, cara, pra, pra ele comprar outra. O cara demora. Não é assim, puta, eu tô todo ano trocando de Fender. Não é um negócio de gol roupa, né? Não tinha um modelo recorrente é, visível aí dentro. Só que, cara, a guitarra tem fãs. A guitarra centenária. O Jimi Hendrix tocou lá, o Harry Clapton. E os caras descobriram dentro de casa um modelo recorrente que é basicamente ensinar a garotada que tá aprendendo no YouTube a realmente aprender guitarra com ídolo, né? E, e isso vira, obviamente, receita. Então... Não era uma, um modelo visível, então os caras descobriram recorrência. Outro vídeo, outro modelo interessante é o modelo da Caterpillar. Uma indústria centenária também, de trator, de máquina pesada. O cara compra um, um, um caterpillar de 3 milhões de dólares. Cara, o cara fica o resto da vida. Isso passa pro filho, pro Sim. neto dele. Sim. Onde que o cara podia achar uma recorrência nisso? Cara, o trator tá lá, o cara, um trator já muito digitalizado. Você vai lá, pluga um pendrive. No trator, o trator volta pra, pra fazenda, você pluga no, no computador, o consumo de dados desse trator vai virando um analytics global uhum. que fala, pô, um trator quebrou no Japão, cara, se você não fizer manutenção nessa peça, esse trator aqui de 3 milhões de dólares vai custar para você 500 mil dólares de, de manutenção e isso vira assinatura. Então, todos os donos de, de Caterpillar podem assinar um plano mensal da, da Caterpillar e receber todos os analytics, receber o report, receber tudo. Então, Obviamente, você é, quem, quem já nasce no modelo Netflix, porra, é fácil entender a assinatura do Netflix. Você paga e você acessa um conteúdo. Uhum. Mas a, a gente tem visto a transformação do varejo e das indústrias agora muito pautadas assim, em relacionamento com a marca. então porra, A Whirlpool é uma empresa que fatura é, alguns bilhões no mundo, fabrica é, eletrodoméstico, mas pô se eu já tenho um, uma relação com essa marca, por que, que eu não posso... Ir além. Então, tem um filtro de água, Bras em vez de você pegar aquele galão e ficar carregando, subir descer, pô, você paga uma assinatura que você tem água pra você beber todo mês. Café é um negócio que consumo recorrente. Então, eu, eu, eu gosto muito do que você falou, assim. É um negócio velho, né? Tipo, recorrência. Exato. O Morris de Souza existe no modelo de assinatura total, desde total. 40, 50 anos atrás. É que faltava... né? A esperança
1: do almarac de férias, que era um Pum. É. É. Faltava
0: 20 aí
2: pra pra solidificar
1: e isso, E aí você né? vê assim, a gente
0: já consome esse tipo de coisa, o fiado da, 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 do boteco já era um negócio recorrente, você consumia recorrente lá, Sim. ele só não tinha um modelo de cobrança, de cobrança automática,
2: mas já era um negócio recorrente. Então Tur Turbina de avião, né? Turbina de é, avião. É, é, eles pagam por hora de uso. Exatamente, né? a Boeing
0: achou um modelo dentro lá que você, muita, muita gente não sabe, mas entra no avião que a turbina não é do avião, é assinado pela, que a Boeing entrega pra ele por mês, e Eu é responsável sobre. pela manutenção. Então esse modelo vem transformando algumas indústrias, mas acho que foi muito forte, foi muito latente em indústria de software, que ruiu a indústria de software, né? Música, que depois o Napster, é, a gente percebeu que não é simplesmente ser de graça. Não uhum. pode ser de graça o negócio, não, uhum. né? Os caras não conseguem, então aí veio a indústria de música. E de cinema também foi uma coisa que foi colossal. A, a minha leitura, a gente tem bastante insumo lá dentro da Vindia, é que a próxima transformação da economia da recuência vai ser no varejo. Então, assim, a Amazon já vem fazendo coisas radicais lá fora. De tipo, hum. você apertou um botão, já a cerveja chega no dia seguinte na sua casa, você já jogou no lixo. O lixo tem uma leitora que fala: pô, acabou o leite, já pede, faz um pedido automático.
1: A Brastemp tentou, tem, tá tentando com a geladeira, né? Que olha o que tá faltando, é, né? e
0: é. isso é basicamente você acelerar a cobrança recorrente, que já, o consumo já é recorrente. Pô, eu compro ração todo mês, pô, eu compro a lâmina de barbear todo mês. Eu compro cerveja outro mês. Por que, que eu não poderia assinar? Uhum. Né? Por que, que não poderia ser uma compra recorrente? Então, Sim. não é nem assinatura o tema, o tema é consumo recorrente, é compra recorrente. Como é que eu acostumo o meu cliente a fazer isso? Entendeu?
2: Esse termo assinatura meio que morreu no mercado hoje, né? O pessoal passou a usar a recorrência muito é fortemente. Ele lembra isso. a banca de
0: jornal, isso. né? Isso. Acho isso. que esse é o um mal. É, eu vou pegar casos práticos que a gente tem aqui no, no dia a dia, né? Então, você tem um seguro, cara, é basicamente um, é um modelo recorrente você tem, paga a escola dos filhos, é um modelo recorrente você tem Netflix, Spotify eu faço sempre essa pergunta quando eu vou falar em público, eu falo quantas assinaturas vocês acham que vocês têm? aí o cara faz a conta, ah umas cinco. cara, tem muita assinatura, Sim. muita hum. agora tem Tinder, Spotify, Netflix seguro, escola curso de inglês curso de tecnologia, você vai assinar a Lula lá é uma assinatura, né? Uhum. então a gente já tá, já tá muito acostumado nesse modelo
1: muito legal eu costumo falar da assinatura, lembra a banca de jornal que dá aquela cara de antigo porque a banca de jornal quem, quem nunca assinou alguma coisa algum fascículo e aquele lance de você construir o barco desde o início e tal, e essa parada foi...
0: É, mas era muito louco isso era né? muito
1: louco, cara, e acho que a de Agostini essas paradas aí fizeram maluquices, é uma pena, eu fico tão chateado, aí, só uma divisão com vocês aqui tem tanta banca de jornal que virou bombonieri, mas ninguém ainda pegou pra resolver o problema desses caras, né, velho?
0: Ah, mas não vai resolver, né? Acho Se que pegar... não. Né? Banca de jornal hoje virou um negócio de Gatorade, recarga de celular, é. É, capinha de celular, uhum. né? Mas acho que é um, é um mercado em transformação mesmo. O mercado editorial, ele é completamente diferente do que ele era cinco anos é, atrás. Isso aí, A todas as grandes editoras, concordata, é, problema financeiro grave. E aí, cara, eu tenho dois ou três cases dentro da Vindy que você olha e fala... Putz, acho que o mercado editorial olhou errado. Ah. Ele olhou errado. Então, pô, como é que pode uma, uma empresa que tem 100 anos, é, era, era uma editora é, rica, pedir falência. E lá, lá a gente tem o caso do Leiturinha, do Tag Livros. E uh -huh, do Por Dentro da História, que são três casos completamente diferentes que estão pegando os autores e estão entregando, sei lá, centenas de milhares de livros na casa das pessoas. Então... Eu não sei qual livraria hoje que consegue vender 70 mil livros, 80 mil livros de um único autor em um mês. Uhum. Eu não sei. Eu não conheço. Se, se alguém estiver ouvindo e falar assim, ah, você tem uma editora na, na Paulista que vende 70 mil livros de um único autor no mês. Não tem. O Taglivos vende. O, o leiturinha vende. O, outros casos de assinatura vende. Então, assim... É a mudança que o mercado não fez, porque eles poderiam fazer isso muito bem. Ter que fazer um cara de fora e, 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 e reinventar o um modelo editorial, né?
4: Animal. É, o lance das, das bancas de jornal, ele é tão frustrante, porque cada dia que passa eles pedem mais um serviço que eles ofereciam. Por exemplo, o lance da Zona Azul
1: já não dá mais para comprar na banca, não por quê? Dá. Não dá, porque é Zool Digital, o melhor aplicativo de Zona Azul da cidade de São Paulo, BH Fortaleza, e para todas as outras cidades Salvador. que o Salvador também. Outro jabá que eu preciso pagar, Rodrigo, que eu fui lá bater na porta dos empreendedores para patrocinar o Empreendacast Legal. Eu achei a BR Link. Se você tiver qualquer problema lá na nuvem, é, a, a Vind tá na Amazon, tá na Google? Onde tá a Vind? A Vind tá na, na Amazon. Na Amazon. Se ah, tiver gente. um probleminha lá que os caras não conseguem resolver, a BR Link pode te ajudar na nuvem a qualquer momento. Então foi mais um empreendedor
4: que Exatamente. ajudou. Exatamente. Porque pra suportar né, todo o acesso que você vai ter por conta da recorrência e os dados que você vai receber, você precisa do quê? De um parceiro que é Premier. Muito bem. Nossa, você tá
1: tô muito Tô ficando neves, bom nisso, né? né? Cara? Ah, tá querendo uma vaga aqui, tipo... mas você vai continuar editando, viu? <risos> Caramba. E também a Bluefields, que é uma aceleradora pra quem tem ideia muito no começo. Aí eles te ajudam, tem uma escola lá pra você organizar a sua ideia, usando as melhores práticas de todo o mundão aí. É tá, tá feito jabada um dos meus filhos Rodrigo, eu não vou te segurar mais, cara A gente já passou de uma hora, dá pra conversar com você duas, três Dá pra gente fazer uma temporada imensa Depois fatiar e colocar no like a boss Tô brincando <risos> <risos> todos, as, todos, os, todos os modelos de Rodrigo de boss né? é, A gente tem um grupo lá no WhatsApp Que a gente convida você ouvinte Se quiser que é participar, arrumar um sócio Validar a sua ideia é, Escutar críticas A gente bate lá sem medo mesmo que a gente quer te ajudar inclusive a não sair contratando o programador logo de cara. Não precisa, cara. Valida a sua ideia, dá pra gostar centavos e a gente já conheceu um monte de MVP no WhatsApp, né, Daniel?
2: Tem, tem. Faça ó.
1: seus MVPs no WhatsApp, valide sua hipótese e vai lá pro grupo que a gente te ajuda. É... Pra fechar, Rodrigo, te agradecer de todo o coração. Espero que você tenha gostado de gravar com a gente. Cara, eu agradeço. Foi muito bom o papo. Deixa um, um recado aí pro pessoal que quer tirar a ideia do papel pra dar aquele próximo passo. O cara que tá em órbita, sair de órbita aí de fato. Eu,
0: eu acho que um, um grande papel que os, os empreendedores têm feito agora e tem que ficar de olho é que começou uma onda de é, empresas de tecnologia fazendo uma, uma saída, né? Então empreendedores fazendo uma, um movimento de, de, de vender as empresas e eles estão, a maioria deles estão voltando com capital para investir, né? Então é, eu acho que o, o, o podcast Like a Boss ajuda um pouco, o playbook ajuda um pouco a entender esse, a Canary que é um fundo que... Bem legal também. É, vem cumprindo um papel legal de entender como é, que, é explicar como é que funciona esse mercado. Tem bastante conteúdo para
1: quem quer empreender, basta selecionar o conteúdo certinho, então minha dica é essa. Muito bom. Pra você que ficou com a gente até o final aqui, espero que você tenha gostado desse episódio. Onde você encontra o Rodrigo? Você tá no LinkedIn? Conta aí onde o pessoal pode te encher o saco lá pra Pode me um encontrar, papo.
0: se ah. quiser me encontrar no vinde.com.br, eu tô lá. É, no Instagram é Dantas Rodrigo, no Twitter é SeuDantas e no, no LinkedIn lá, se
2: digitar Rodrigo Dantas, vai ser o primeiro a aparecer lá.
1: Perfeito. Então você que ficou aí, se tiver no Spotify, o que, que o cara tem que fazer quando ele termina de escutar no Spotify, o Daniel?
2: Cara, dá o subscribe lá pra acompanhar o canal.
1: É, muito bem, o seguir, né? Você é chique porque você morou na Irlanda e gosta de falar <risos> coisas em inglês. Eu não, eu não tento muito o meu inglês porque eu não fiz CNA, tô esperando eles patrocinarem aqui. De repente eu começo a falar inglês no meio do empreender da né? Tiaguinho, se o cara tá no iTunes... Ele terminou de escutar o que, que ele tem que fazer. Ele deixa lá cinco estrelinhas e deixa um comentário pra você. Muito bem. E cinco estrelinhas a gente é muito folgado pedir, né? Deixa quanto ele acha que merece. Mas merece cinco. Olha, olha o nível dos convidados que a gente traz aqui. Tá certo. Você você também quiser me adicionar no LinkedIn, é Gustavo Passi, estou como agitador de inovação. É um cargo que eu mesmo criei que eu me sinto agitador. A gente se vê no próximo sexta-feira. Até a próxima e tchau! Tchau! Valeu! Uau, o Thiago, você conheceu lá fora ou não? Conheci. Tá. E o Wellington é o que grava comigo. O Elton é arquiteto corporativo aqui da Sul-América. E ele entrou comigo nessa roubada aqui. Elton? O Elton Cruz, ele vai chegar aqui. Ah, tá. É o Fortinho <risos> parece. É, o Wellington parece o Ariete do He-Man. <risos> <risos> na hora você vai saber quem é ele. Muito bem, deixei isso na edição pra você. Você pode colocar ah, no final.
4: Beleza. <risos> Com certeza eu vou pôr. <risos> Vamos lá. Esse podcast foi editado por Tiago Lima.